0: Olá, bem-vindo ao nosso episódio. Hoje a gente vai falar sobre se vale a pena você ter uma equipe de marketing, ou de marketing não, uma equipe oh. de compliance dentro da sua clínica ou mesmo dentro do seu hospital, ou se você quer trabalhar com compliance e você não sabe se você trabalha com como uma empresa de compliance, ou se você trabalha dentro de uma empresa que já tem o compliance, essa dúvida que às vezes paira para algumas pessoas, hoje a gente ousou responder aqui, eu e a doutora Paula, a respeito disso. Então, hoje é o nosso episódio número 79, se você não ouviu, nós temos muitos episódios ricos aqui pra gente conversa, que a gente já conversou, na semana passada nós falamos sobre LGPD, um tema em alta para o ano em que nós estamos no final de 2020, eu não sei quando você está escutando isso, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, ou por outra plataforma, É isso aqui em 2020, é, meio, é, mais ou menos meio de pandemia, muita coisa acontecendo importante relacionada a a LGPD, a gente falou sobre isso, e hoje a gente vai falar sobre esse tema relevante que é, será que vale a pena eu trabalhar como compliance office, ou será que vale a pena eu abrir uma empresa de compliance para a área da saúde? Ou será que vale a pena eu, dentro da minha clínica, desenvolver uma pessoa aqui dentro, ou será que vale mais a pena eu contratar uma empresa que, ou um escritório que trabalhe sobre isso? Essa é uma dúvida que para para alguns, e a gente ousa a responder sobre isso. Doutora Paula, o que, é que você acha desse tema? É relevante, é pertinente?
1: Olha, doutor Júnior, bom dia aí, né, para todos que estão nos assistindo, para que estão nos ouvindo. Boa tarde também, ou boa noite, né, não sei que hora que você vai ouvir ou assistir esse episódio, mas olha, tema super relevante que parece simples de responder, mas não é simples. Ele envolve muitos fatores, ele envolve. Né, ali muitas decisões muitas escolhas e até é, próprio perfil né, envolve muito o perfil, tanto do profissional que quer trabalhar com compliance quanto também da empresa, da clínica que quer implementar um programa de compliance e precisa se decidir então é um tema muito rico e com certeza se você nos acompanhar até o final, você já vai tirar grande parte das suas dúvidas ou nós vamos deixar mais dúvidas aí na sua cabeça <risos>
0: Algumas, algumas vão ficar pairando aqui ainda na cabeça e você vai ficar pensando e refletindo sobre isso. E aí eu coloco aqui a nossa primeira questão é, para a gente ponderar. Na visão de quem quer trabalhar com compliance, será que vale mais a pena essa pessoa desenvolver uma empresa ou será que vale mais a pena ela trabalhar como compliance office dentro de uma empresa? Paulo, o que, é que você acha sobre isso? Qual é a sua visão a respeito do tema?
1: Olha só, doutor Júnior, é engraçado, né, porque parece, entre aspas, é, ser a mesma coisa, parece que vai ser a mesma coisa, mas são duas coisas totalmente distintas. Para quem vai trabalhar é, com compliance, se você decide trabalhar como compliance officer, normalmente você está assumindo uma posição ali CLT, é, então você está sujeito ao regime da CLT, você vai ter todos os, os, os benefícios ali que são... Ah, que, que a CLT traz né, para um empregado. Já, por outro lado, quando você decide criar sua consultoria, sua assessoria, você, né, você já é o um empresário, digamos assim. Ou seja, você está assumindo o risco do seu negócio. É algo totalmente diferente, porque enquanto CLT, né, enquanto compliance officer, digamos, contratado por uma empresa, você, você ali... É, né, já tem, digamos, o seu cliente, que é a sua empresa, você já tem um, né, um cronograma, digamos, a seguir, você já conhece, é, e, enquanto você, como assessoria, como consultoria, você né, vai ter que buscar os seus clientes, você tem que ir atrás dos seus clientes, é como se você trabalhasse como advocacia autônoma. Né, ou, ou, no, ou como sócio de um escritório de advocacia, não difere em nada. Ou seja, você vai ter que buscar os seus clientes, você que vai é, desenvolver o seu próprio plano de negócios, você é que vai assumir o risco do seu negócio. Então, em uma vertente, né, você atua como funcionário de uma empresa, é, você vai receber ali um salário fixo, às vezes até uma, né, uma comissão, dependendo do, da posição que você tiver, etc., mas você é um funcionário, né? E por outro lado, é quando você assume a posição de consultoria, né, de você, olha, eu quero ter minha própria empresa de compliance, minha consultoria, você assume um risco, né? Você é um empreendedor, você deve ser o empreendedor ali do seu negócio. Então são duas vertentes totalmente diferentes. Mas qual que é a melhor? Depende é por isso que eu já mencionei no início que né, existem bastante decisões a serem tomadas. Depende, depende do seu perfil, depende do, do seu plano de do seu próprio plano de carreira, do seu plano de desenvolvimento, vai desenvolver, vai depender muito da sua é, das suas expectativas com relação à sua carreira, né? Ontem eu, é, eu até vi uma frase né, assim, sobre, comparando duas coisas, o que é melhor, né, é, o, o que é, é melhor é, em relação à carreira, ele tinha duas opções lá, e aí a pessoa respondeu assim, olha, é, pense daqui a 30 anos, né, como você, assim, daqui a, hoje, né, você pode ter um posicionamento, mas daqui a 30 anos, é, o que vai te fazer acordar e ter essa, né, essa vontade de trabalhar, esse desejo de exercer o seu trabalho. É, então eu acho que vai bem por aí. Né? Existem, são duas coisas diferentes, mas que também essas, essas, a, a escolha ela vai é, depender muito do seu perfil, das suas expectativas. É, né, da, daquilo que você espera para a sua carreira, para a sua vida. E não que você não possa fazer uma transição de um ou outro, né, de um para outro. Eu conheço várias pessoas na área de compliance que, é, por exemplo, vieram de escritório de advocacia e depois é, trabalharam como compliance officer em uma empresa, depois voltaram para o escritório de advocacia, e agora estão tá trabalhando como compliance officer em uma empresa de novo. Então, assim, depende muito, né, depende muito ali da, acho que do momento que você está vivendo, das suas expectativas, é, de, assim, é, da, de, de próprias é, questões relacionadas àquilo a, a, que você espera financeiramente, com relação a, a, ao seu trabalho mesmo, então acho que é, varia muito, doutor Júnior, essa questão. Então, são duas escolhas né, que o profissional pode fazer na sua carreira.
0: Essa, essas escolhas que as pessoas têm aqui pela frente, esse quase que processo de coaching que você comentou aqui, né? olha para a sua carreira aqui e você, como você se vê aí daqui vários anos. É, eu vou dar um exemplo meu aqui nesse aspecto de que. Há 10 anos eu olhava para trás e eu só queria a magistratura, eu só queria ser juiz. E esse era o meu alvo, meu objetivo. Todos na faculdade, nós estamos em 2020, já tinha dois anos que eu tinha entrado na faculdade, todo mundo sabia que eu queria a magistratura especificamente. Então, toda, todo período em que eu estudei na faculdade, eu estava voltado e focado na magistratura. Era só o que eu queria, não era nada além disso. Quando eu saí da faculdade, dois anos depois, eu comecei a pensar na advocacia. E aí eu fui mudar de área. Então, é, você pensar assim, essa possibilidade de transição, ela, ela pode acontecer. Eu passei vários anos da vida é, focado no que eu queria em relação à magistratura e mudei de área totalmente. Então, é, Falando por uma experiência própria, eu posso dizer que a Paula está comentando aqui, que tem gente que pode estar trabalhando hoje numa empresa, depois está trabalhando é, de maneira autônoma, pode ir para um escritório, ser sócio de um escritório, abrir um escritório de advocacia, abrir uma consultoria específica de compliance, que não precisa necessariamente ser advogado. Então, se você vai mudar essa vertente, vai depender muito do seu momento de vida e nada te impede de fazer transições nada te impede de estar num, num ambiente onde você trabalha em uma empresa de compliance e nada te impede de também você desenvolver a sua própria empresa. Agora, essa questão do perfil, comentando sobre isso, o que, que eu recomendaria? Agora, sendo mais mentoria aqui nesse caso, né? De, já nessa experiência, o que, que a gente vê nesse percurso? Se você não tem experiência de compliance cara, não sabe nada sobre compliance, eu acho, né, a minha experiência, te recomendo o seguinte, eu não recomendo você abrir uma empresa de compliance se você não tem know-how, se você não tem domínio, se você não tem conhecimento, porque para você conseguir adquirir o conhecimento, seja no compliance ou seja em qualquer esfera, é, empreender sem o conhecimento, você vai apanhar demais você vai sofrer muito para você conseguir ter sucesso. Muito mais do que se você já tiver o domínio daquele assunto. Então, ah, eu gostei desse assunto de compliance, eu vi, eu percebi que mercadologicamente ele tem uma propensão de crescimento, eu percebi que algumas pessoas em palestras em que eu ouvi falar esse negócio de compliance está tá sendo uma coisa para o futuro, isso aí vai dar certo, isso vai vingar, então eu quero investir nessa história. É, bacana, isso é legal, faça essa análise estratégica de negócios. Só que se você não conhece sobre esse assunto, se você nada sabe sobre ele, cuidado, porque você pode tentar empreender uma coisa que você não sabe e você não vai dar nem o resultado para si mesmo e nem o resultado para o seu cliente. Então, a primeira coisa que eu te recomendaria, né, se você está escutando aqui a gente e não sabe qual decisão tomar, é avalie o seu nível de conhecimento. Será que você tem conhecimento suficiente para ir lá prestar um serviço? Para ir lá fazer e desenvolver um programa de compliance em uma empresa, por exemplo? Se você não tem, você pode desenvolver, você pode aprender, ir para a prática e fazer isso? Pode, com certeza. Tem muito conteúdo que a gente já falou aqui que com certeza vai te ajudar bastante. Agora, é, eu acredito que você vai ter uma curva de aprendizado longa. Você vai passar, assim, até você alcançar um, um patamar lá em cima, vai, ao invés de ser uma curva que seria exponencial, vai ser aquela curva bem devagarzinha, bem lenta. Então, nesse assunto, eu diria primeiro, avalie o, o nível de conhecimento, de know-how que você tem. Ou se você vai se associar, vai se tornar sócio ali com alguém para empreender, é, busque, então, pessoa que conhece. Ah, eu, vamos supor, ah, vamos dizer que você é uma pessoa que tem muita capacidade empreendedora. Você é excelente ali no marketing, na venda e tal, você é muito bom para captar clientes. Ótimo, então procure alguém que vai prestar o serviço e que conhece do assunto. E aí você junta alguém bom em marketing, alguém bom em vendas, e você que entende, ou a outra pessoa que entende do assunto, e vocês se unem para alcançar um determinado fim. E é, isso é dentro do mundo dos negócios, você quer empreender. Se você não quer, ah não, mas eu quero, agora não conheço, eu quero adquirir o conhecimento. Aí eu recomendaria que você fosse para uma empresa para trabalhar como compliance office. Porque nesse caso, como a Paula já comentou, você vai ter o cliente já, você já vai ter um cronograma. Então você não precisa ter o esforço necessário para ir buscar o cliente. Porque ir buscar o um cliente é um, um dos maiores, talvez se não o maior desafio dentro do mundo dos negócios. Empresa que não vende, quebra. Então, se você não conseguir chegar até um determinado cliente, se você não conseguir chegar para alguém para prestar o serviço, você não vai ter o que prestar serviço. Então, conquistar o cliente para você prestar esse serviço é a primeira coisa. Se você não precisa desse desafio, você vai trabalhar em uma empresa que já captou o cliente e agora só precisa desenvolver o programa de compliance, nessa empresa, você tende a aprender. Então, você pode pegar e diminuir a tua curva de aprendizado. Ou com alguém que já conhece do assunto, e aí você vai lá e cola naquela pessoa e aprende, ou então você vai para dentro de uma empresa, procura um mentor dentro daquela empresa, a pessoa vai te mentorear, vai te ajudar a desenvolver as habilidades que você precisa. Isso dentro dessa empresa. Paula, o que mais que a gente pode ponderar? É, só... Algumas considerações. Oh,
1: algumas considerações que estava mencionando aí, né? Hoje, no mercado, é, se você olhar, procurar no LinkedIn, por exemplo, você vai ver muitas carreiras ligada, ligadas a compliance. Não necessariamente só de compliance officer. Por quê? Normalmente, o compliance officer é aquela pessoa que é responsável por, pelo programa de compliance dentro de uma empresa, dentro de uma organização. E algo interessante que o Júnior falou, que se você não tem experiência, provavelmente, você também não vai estar apto para ser, ser o compliance officer dessa empresa. Se você olhar... Né, no LinkedIn, buscando vagas ali, você vai ver, por exemplo, no mínimo cinco, né, eu estou falando de grandes empresas, né? De cinco a sete anos de experiência, é, tanto dentro daquele segmento, daquele mercado, quanto também é, experiência em compliance. Então, assim, né, para você conseguir uma posição realmente de compliance officer, se é esse o seu objetivo profissional, você também tem que ter experiência. Né, na área de compliance, não adianta você ter só experiência, seja na área do direito ou seja em outra área, mas você já tem que ter experiência na área de compliance, então esse, isso é algo importante para você colocar aí nas suas ponderações também. Uh, outra questão, é como eu, como eu mencionei, vários outros, é, outros cargos, outras posições, estão, elas estão é, elas nasceram em decorrência né, desse né, do compliance, ou seja, hoje nós temos analista de compliance, especialista em compliance, que não necessariamente é aquela pessoa que é o responsável, porque se a gente pensar numa né, assim, empresas menores é lógico o quadro vai ser muito mais enxuto. Até em grandes empresas também o quadro não é assim enorme, mas é, existem várias outras posições que você pode pensar aí. Né, em buscar, se você não tiver experiência, às vezes um analista de compliance, né, e aí tem todas as, as posições lá, né, os, os, os níveis dessa posição. Especialista em compliance, que é alguém que se especializou nesse tema, que conhece desse tema. Então, às vezes, para essas posições, é, nem é necessária tanta experiência, assim, até porque né, existe já alguém com mais experiência do que você e que né, você vai trabalhar com essa pessoa. É, eu já vi também, doutor Júnior, muitas posições relacionadas a, a treinamentos, porque treinamento é algo em compliance, que tem que ser, né, o que a gente fala aqui, ó, tem que ser contínuo, tem que ter um programa de treinamento. Então, é alguém específico para realizar treinamentos em compliance. G existem pessoas também, por exemplo, pessoas que, é, posições que só trabalham com due diligence, por exemplo, também. Então, né, já, até é, essas posições, elas já são bem nichadas, dependendo do tipo de, de empresa que você buscar aí o seu, né, a sua, uma posição de trabalho, então, oportunidades existem, né, quanto mais experiência você tiver, lógico, né, mais, é, mais, é, digamos, é, outras posições você poderá alcançar, mas como o doutor Júnior mencionou, você é um estudante, tá terminando agora, não sei nada, mas quer atuar, né, então busca uma posição que vai te dar experiência, seja como, como, né, numa, em uma empresa ou um escritório, uma consultoria, busque uma posição que vai te dar experiência, né, existem vários estágios também na área de compliance, vários estágios também, então, né, é, existe toda uma, é, uma, uma, uma vasta oportunidade, né, uma vasta uh, assim, né, vasta, é, op vastas opções, né, que você vai ter para poder escolher é com relação à sua carreira, e como o doutor Júnior disse, né, você tem que, que, que pensar e refletir bem acerca, né, do, dos, dos seus objetivos, e, né, lógico, nada, né, te impede de depois fazer transições aí nesse meio, né, hoje, é, até, né, o próprio RH fala, as pessoas mudam de empresa, de posição, é, com, com uma, digamos, com um menor tempo do que, né, a geração anterior mudava, a geração anterior entrava numa empresa e ficava ali por vários anos, mas não, hoje, né, as gerações XY e as que virão por aí, né, elas já têm, é, elas já conseguem, né, transitar aí por várias é, digamos, carreiras por várias empresas durante, né, ao longo de toda a sua vida profissional aí. Então, busque aprender, né? Ou nossos episódios, que com certeza já vai te ajudar muito.
0: É verdade. Essa questão da carreira, eu acredito que você tem que estabelecer o alvo para onde você quer ir e você vai mensurando no decorrer do tempo. Como a Paula comentou, você tem várias opções, você escolhe uma dessas opções, aprende ali. Talvez, você pode até fazer da seguinte forma, você, vamos dizer, que quer conhecer mais sobre LGPD, que é um assunto muito em alta e que vai ainda ter muitos desdobramentos daqui para frente. É, você vai para um ambiente que te proporcione um aprendizado sobre isso e aprendendo lá, depois você pode, quem sabe, abrir um negócio específico sobre esse assunto, sobre esse tema. Ou então você quer ir para a área de treinamentos, como a Paula falou, é importantíssima a parte de treinamento. Sem treinamentos, compliance não funciona. Você vai para essa área, aprende tudo o que você precisa sobre treinamentos e depois você abre uma, uma empresa também, um, um escritório, que tem uma especialização na prática principalmente, conhece, tem muito conhecimento sobre a questão de treinamentos. Então, tudo isso vai te proporcionando. Ou se você não quer abrir uma empresa, pelo menos você, ao crescer dentro da empresa onde você está, ou em outras empresas, porque... É, fazendo rapidamente um paralelo aqui para o outro lado de quem está aqui na empresa buscando é, uma pessoa para um processo seletivo você tem basicamente duas maneiras de processo seletivo você tem um processo seletivo é, para vagas mais simples que ele é um pouco mais aberto então você simplesmente anuncia a vaga e fala olha, eu estou precisando de um, um profissional que compreenda tais e tais, e tais requisitos e tem um outro tipo de profissional que o pessoal chama de caça. Eu vou caçar aquele profissional, eu vou, é como se eu estivesse com a arma aqui, eu sei qual que é o alvo que eu quero, eu quero atingir determinado alvo, ou seja, eu quero atingir determinado profissional. Digamos que eu preciso hoje, para a minha empresa, de um profissional especializado na questão de treinamentos. Eu vou à caça. Não importa... Se esse profissional está na outra empresa, eu vou chegar naquele profissional e vou fazer uma oferta na, na simplicidade, falar para ele assim, olha, o que, que você tem aí, porque eu posso te oferecer isso e isso, isso aqui que vai ser melhor para você, porque eu estou procurando um profissional tão especializado dentro dessa área. Então, se você tem na sua carreira a visão de falar assim, cara, eu quero ser um profissional de compliance, essa é a minha base. E dentro do compliance, eu quero me especializar para depois, um dia, uma multinacional me procurar me caçar, né? Ser, ser um alvo de uma caça aqui, de uma multinacional que vai atuar especificamente em determinada área. Então você pode estabelecer um alvo para ser um seletista, ou se não for para ser seletista, mas para trabalhar dentro de uma determinada empresa, nesse tipo de divisão, nesse tipo de perspectivas. Nisso você vai encontrar alguns desafios. Paula, doutora Paula, o que, que você acha? Existem desafios para quem é seletista, para quem trabalha? Ou se não seja seletista, mas para quem trabalha dentro de uma empresa? Quais você acredita que são relevantes a gente mencionar?
1: Olha, né, muitos desafios. Para quem está nos ouvindo aqui, trabalha em uma empresa, ou já trabalha em uma empresa, né? Assim como eu, doutor Júnior, a gente já conhece bem essa... Né? Essa, é, essa, essa realidade aí, claro, existem muitos desafios em uma empresa, primeiro você está entrando num, em, em uma organização que já possui uma missão, visão, valores, ela já, às vezes, atua há muitos anos no mercado, então, é, ou seja, o negócio já está estruturado, e quando você, né, é, vai ali entrar em determinada empresa, vai trabalhar em determinada empresa, especialmente, né, com compliance, que nós estamos falando aqui, ou com LGPD, que é algo que vem para transformar a cultura, é, é, você encontra barreiras adicionais, né, a não ser que a empresa já nasça com aquela filosofia de compliance by design, né, ou... Privacy by design, né, ou seja, desde a sua concepção, aquela empresa já pensou no programa de compliance, mas se não, é claro que tem desafios, e se for uma empresa em que não existe, que já existe uma cultura de compliance mais ainda, né, porque é, até pouco tempo atrás no Brasil, poucas empresas, né, é, para falar a verdade, basicamente as empresas multinacionais possuíam programa de compliance. Então já existia uma cultura ali de compliance que vinha a nível global, né? De, vinha ali da sede da empresa da Matriz em outro país e era meio que jogado para o Brasil e é mais, né? Mas já, já tinha, assim, uma... Né, um entendimento, um conhecimento acerca de compliance. Mas quando nós falamos de né, empresas nacionais onde eu não tenho uma cultura de compliance, e né, você, digamos que você foi contratado ali para entrar e implementar esse programa de compliance como seletista, você vai encontrar muitas barreiras. Você vai encontrar barreiras culturais, né, barreiras culturais, sim, é, porque já existe uma cultura formada, né, e a cultura, né, é algo que é, é muito difícil de se mudar, de se transformar, Ela, isso leva tempo, e aí você chega com uma proposta de, de é, colocar ali, de incutir ali uma cultura de compliance dentro de uma cultura que já existe, então provavelmente vai ter um choque ali, porque compliance, ele muda processos, ele muda procedimentos, ele muda a forma da empresa atuar, ele muda a forma por vezes da empresa comprar, da empresa vender, né? Principalmente quando você fala de vender aí, né? já, já dá um, um gelo ali, né? o pessoal da área comercial já gela. Então, às vezes, muda a, a, a forma de fazer marketing que aquela empresa possuía. É, às vezes né? afeta a contabilidade, afeta o tributário. Então, ele vai afetar várias áreas da empresa. Então, você já vai encontrar barreiras. Por quê? Você não é uma ilha, né? O, o compliance office dentro de uma empresa não é uma ilha. Então, é, é, a primeira coisa que você precisa entender é o desafio que você precisa vencer. Você é alguém que está ali para integrar e apoiar o negócio. Porque o negócio não gira em torno de você, não gira em torno do compliance. Cheguei com compliance, agora sou eu né, que digo, não... É, primeiro, você vai ter que entender aquela cultura, o funcionamento daquela empresa, o funcionamento das áreas, é, né, até o, o próprio funcionamento do RH em relação a treinamentos, em relação a desenvolvimento. Você vai ter que entender do negócio. É o primeiro desafio que você vai ter. Porque não adianta você chegar... Né, ok, digamos que você já tenha um conhecimento em compliance e você vai querer implementar ali. E você já chega... Né, querendo chutar a porta. <risos> não é assim, né? não é assim. E, e Então, esse é o primeiro desafio, entender do negócio, entender do funcionamento, entender como aquela cultura funciona, para então você poder, né, poder criar o seu próprio plano ali de como que você vai implementar, através dos pilares que nós sempre mencionamos aqui, mas a primeira barreira é entender de negócios, né? entender do negócio, do funcionamento, esse, esses dias eu até fiz um post, né? Se o programa de compliance é o mesmo em todos os mercados, os segmentos. É, ok, os pilares são os mesmos, mas né, na prática não é assim que funciona. A depender, você vai entrar numa empresa de aviação, você vai entrar numa clínica, você vai entrar no num hospital, numa indústria farmacêutica, vai entrar numa, sei lá, numa papelaria, né? Digamos, é, vai entrar numa empresa de varejo. A depender de onde você está entrando o programa de compliance vai ser, sim, diferente, né? porque você, lógico, vai ter que implementar os pilares, mas você vai ter que saber o que, né, as regulações ali de cada negócio específico, as especificidades, o funcionamento, a cultura daquele negócio. Então, é, eu acho que essa é a grande barreira para quem quer, né, ser ali o... Para quem quer ser um seletista, para quem quer trabalhar em uma empresa, e lógico, assim, não diria barreiras, mas as questões que são é, limitadores por você ser um funcionário de uma empresa. Como eu já mencionei, a missão, visão, valores já existem. Ou seja, né, você também tem que seguir o ritmo daquele negócio. Eu não estou falando de você aceitar é, fazer coisas erradas, fazer, né, aceitar que a empresa pague propina, eu não estou falando de, 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 de questões ilegais, mas estou falando do, da própria cultura da empresa, porque quem já trabalhou em empresa, sabe que toda empresa tem sua cultura, que toda empresa tem o seu modo de ser, e você faz parte daquilo, não é porque você é compliance que você está fora, então se você também não se sente bem naquele ambiente, se aquele ambiente não é para você, se, né, se existe é, algo ali que, que, que você não se encaixa realmente como funcionário, não vai funcionar, então eu acho que, né, porque a gente tem que pensar nisso, olha, você é um funcionário, então apesar da função de compliance ter independência você ainda assim está submetido às regras da CLT você ainda está submetido você ainda está sob ordens de alguém né? então você precisa pesar tudo isso se você é alguém que não gosta de seguir ordens eu quero fazer do meu jeito né? eu que decido o que eu faço então você não <risos> acho que você não vai se dar muito bem nessa posição né, como funcionário porque querendo ou não você tem que né? Seguir as regras ali.
0: Vai ser bem vai. desafiador, né? Quem não quer né? seguir regras e ainda vai ter que estabelecer regras, vai ter que seguir Exatamente. as outras regras também. Estabelecer é, é desafiador essa questão de a gente trabalhar. O que você falou é totalmente pertinente sobre cultura. A primeira barreira não, né? O desafio que a pessoa tem primeiro desafio que ela tem sobre cultura me lembra da frase que diz assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Você monta a melhor estratégia que você pode ter e aí quando você chega de manhã para implementar aquela estratégia, a cultura não deixa, não, não permite que você estabeleça e execute aquela estratégia. Eu vou dar um exemplo aqui também que já vivenciei. Eu já trabalhei em lugares seletista, né? em empresa, em que a cultura da empresa era não ter feedback. A cultura da empresa era não fazer análise de desempenho, propositalmente. Essa era a cultura da empresa. Então, por quê? Porque existia uma perspectiva, uma visão de que Pessoas que trabalhavam muito, que desempenhavam muito, que eram aquelas de alto desempenho, elas incomodavam muito as pessoas que já estavam estáveis por muitos anos. É, é de se pensar, né? Mas é verdade, eu trabalhava nesse ambiente em que se você é, desempenhasse em um altíssimo potencial, você se tornava muito incômodo para quem já estava de maneira confortável há 15 anos na empresa fazendo exatamente a mesma coisa do mesmo jeito e que ela não queria su se submeter a um processo de mudança então, propositalmente na empresa não se fazia análise de desempenho e nem se havia feedback essa era a cultura. Então, por mais que você, ou eu, ou qualquer pessoa, tentasse fazer alguma coisa, a cultura não te permitiria isso. E é um desafio. Então, em, é, trabalhar como seletista, é, se você chega lá e, e vê essa cultura e, e fala assim, olha, eu não me adequo a esse tipo de ambiente, não adianta. Você vai começar a ser infeliz naquele lugar. Essa é a verdade. Você não vai conseguir trabalhar satisfeito em um ambiente desse tipo de, de situação. É, hoje, vou falar de hoje, hoje eu trabalho em um ambiente onde nós somos completamente focados, voltados para resultado. A gente tem um foco claro, que é assim, ó, estabelecemos um alvo, estabelecemos uma meta, a gente vai buscar aquela meta semanalmente a gente faz análise do, do desempenho do que aconteceu. Não batemos a meta? Por que nós não batemos a meta? O que, que aconteceu que a gente não conseguiu bater a meta? Ah, nós batemos a meta, a gente vai celebrar, a gente vai comemorar. Mas se a gente não bateu, o que, que aconteceu no processo? Por que, que isso aconteceu? E o que, que a gente vai fazer para mudar esse resultado? É uma cultura diferente. Se, você, se entra alguém que fala assim, cara, eu não trabalho com esse negócio de meta, não. Esse negócio de meta é, é desafiador. E é desafiador mesmo. Se a pessoa vem para esse ambiente onde a gente está hoje, onde eu preciso seguir tudo conforme a gente estabeleceu, ela chega nessa cultura e ela fala assim, nossa, eu estou me sentindo muito pressionado. Eu não gosto de trabalhar em ambiente de pressão desse jeito. Ok, o seu perfil não é para esse tipo de empresa. Então, quando você vai trabalhar é, submetido a um determinado a uma determinada visão, missão, valores, cultura, quando você chega num ambiente como esse, você se percebe, né? De falar, ok, gostei, não gostei. São, essa questão cultural é o primeiro desafio para quem entra em uma empresa na hora de desenvolver um programa de compliance. E aí... O que a doutora Paula falou também, você vai olhar as várias áreas da empresa, você não está sozinho, e você não vai desenvolver um programa de compliance sozinho. Ah, não, o programa de compliance funciona dentro do departamento de compliance. O, de... o departamento de compliance é para ele transbordar nas outras áreas, não é para ter compliance só no departamento de compliance. Você está ali, e você não é um fim em... Em si mesmo, né? você é um, um ambiente que vai ter que ajudar na transformação de todas as áreas da empresa. É, eu trabalhei em um ambiente, em outro ambiente, que o pessoal falava assim, ó, nós somos o financeiro. A área financeira é a área fim da empresa. Que eles falam, na, na perspectiva do financeiro. Isso não, era, não era a perspectiva da empresa, não. A perspectiva do setor financeiro era, nós somos o fim da empresa. Porque todos os processos, eles vão tramitando, eles vamos supor, ah, nasceu uma solicitação de uma compra de um, de um material lá na TI, lá na tecnologia de informações. Então, o pessoal da TI percebeu que eles precisam de um computador melhor, de um notebook melhor. Aí alguém vai lá, solicita para o administrativo, que vai falar para o pessoal buscar autorização, autorizou, ok, comprou, pagou, pegou nota de pagamento, pegou tudo e terminou o processo de pagamento de compra lá no financeiro, aí o financeiro olhava assim e falava, olha, eu só estou preocupado com a minha perspectiva, com a minha área, com a minha situação, então se o equipamento é bom, se não é, isso não é problema meu, se foi comprado de maneira ilegal ou não, eu me importo aqui em pagar o negócio, tá, pago, pagou tal dia, pagou certo, tá devendo, é, essa é a perspectiva. Então, eles olhavam para dentro de si. Agora, o departamento de compliance não pode olhar para dentro de si e falar assim: ok, aqui dentro do, do compliance eu estabeleci os programas, eles vão seguir isso aqui. Eu estou seguindo direitinho? Ah, estou seguindo. Ah, não, isso aqui está funcionando, está funcionando. Espera aí. Você não faz programa de compliance só para o próprio departamento. Você faz um programa de compliance que ele vai impactar lá no departamento financeiro, ele vai, vai impactar lá no departamento da TI, vai impactar no departamento de marketing, vai impactar, vai impactar no administrativo, na RH. Cara, ele vai impactar a empresa inteira. Então, você não é uma ilha. Você vai ter que olhar para dentro de toda a empresa e como que funciona a cultura daquele lugar. Então, isso é o desafio de quem vai trabalhar com, dentro da empresa. Agora, a gente tem uma outra vertente também. Tem a vertente do empresário que está precisando ou querendo um programa de compliance. E agora ele fica na dúvida de pensar assim, o que, que vale mais a pena? Eu pegar uma pessoa ou contratar várias pessoas e desenvolver um programa de compliance, um departamento de compliance dentro da minha própria empresa? Ou será que vale mais a pena eu contratar um escritório, uma consultoria específica de compliance? Sua visão, Paulo? O que, é que para esse empresário vale mais a pena?
1: Olha, Júnior, acho que depende. Depende primeiro, né? Vamos pensar assim... É, no porte da empresa. Por exemplo, digamos que eu tenho uma, uma clínica de saúde com 20 funcionários. Será que vale a pena eu ter alguém exclusivamente para trabalhar com compliance nesse cenário? É, será que os meus riscos, né, será que os riscos a que eu estou exposto eles vão fazer jus à contratação full time, né? Tempo integral ali de uma pessoa ou mais pessoas. Agora, vamos para outro cenário. Eu sou uma indústria. Eu tenho 4 mil funcionários. Eu tenho, eu tenho é, né, vendedores em todo, que estão localizados em todo o Brasil, apesar de eu não ter sede física em todos os estados. Mas eu tenho funcionários em todos os os estados do Brasil. Vale a pena eu contratar alguém? Né? Eu acho que são dois cenários bem diferentes. Eu acho que a gente tem que analisar, sim, o porte, né? até porque, por exemplo, se eu estou falando de uma, de uma pequena empresa, de uma, né, de uma é, empresa de pequeno porte, esses, as regras para um programa de compliance, elas são diferentes. Né? Elas são, digamos, mais... É, eu tenho que... que é, não necessariamente é, seguir ali tudo tudo que está disposto na linha de corrupção, né, até pelo meu porte, é, eu tenho que entender os riscos a que eu estou exposto, aí talvez, né, antes de, de responder, é, é interessante né, você fazer essa avaliação. Os riscos a que eu estou exposto é, como clínica, eles... É, vão dar embasamento para que eu contrate uma pessoa? Os riscos que eu estou exposto como indústria né, dão embasamento para que eu contrate uma pessoa? Eu preciso ter uma pessoa ali na clínica o tempo todo para poder trabalhar só com compliance? Eu preciso ter alguém o tempo todo na indústria para trabalhar só com compliance? Né, assim, lógico, sem analisar pormenores, porque aqui são situações hipotéticas, é, a resposta inicial, por exemplo, na indústria eu precisaria, sim, de uma pessoa o tempo todo, por quê? Porque, né, olha a quantidade de funcionários que eu tenho, olha onde estou, estou no Brasil inteiro, olha, né, só de pensar no ramo de atuação, indústria, os riscos, né, a que eu estou ali é, submetido. Então, inicialmente, né, você tem que pensar nesses fatores, e acho que é até interessante refletir sobre isso antes de tomar uma posição, não, Olha, eu como empresário vou fazer isso, eu como empresário vou fazer aquilo. Por quê? Porque é, eu já vi também, Júnior, uma terceira opção, né? Ou seja, eu tenho, eu já tenho alguém na minha empresa que trabalha em determinada área, mas que estudou sobre compliance e que eu, que, né, ali que... Lógico, em conjunto com a avaliação com a RH, eu entendo que ela consegue suportar essa função de compliance, né? Seja alguém que está lá em uma área específica, ele já é funcionário daquela área específica, mas ele consegue absorver essa função de compliance. Por quê? Exatamente por tudo isso que a gente está falando. Olha, é uma empresa pequena, é uma empresa que os riscos de compliance são, são baixos ou que a materialização desse risco também é baixa, então eu já vi esse terceiro formato também, né, então não necessariamente se contratou uma consultoria e nem uma, uma pessoa ali para trabalhar é, o, todo o tempo com um compliance, mas né, se é, adaptou alguém já, de, que já trabalhava na empresa, que já conhecia os processos da empresa e que absorveu essa função de compliance né, que ela conseguiria executar essa função de compliance é, juntamente com a sua posição. Então, eu também já vi esse formato. Então, é, para o empresário, Júnior, é, vai depender muito. E, e uma outra questão que eu levantaria, né, antes dessa definição assim, de quem que vai ser, é, por exemplo, sua, sua empresa, sua clínica, olha, eu não sei nada sobre compliance, eu não sei se é, vale a pena eu contratar alguém ou eu ter uma consultoria, não sei o que, que eu vou fazer. O que, que faz? Pode também, posso con contratar uma consultoria é, para, é, inicialmente, fazer essa implementação de um programa de compliance, né, e eu desenvolver uma pessoa internamente também. Né? Eu posso ter essa... essa é, Fazer essa posição também. Até porque, por exemplo, para consultoria, eu não vou necessariamente precisar de uma consultoria só no momento em que eu estou fazendo a implementação. Consultoria eu posso precisar também para fazer um monitoramento, para fazer uma auditoria de compliance, para fazer um treinamento. Então, a função da consultoria, ela pode ser também na implementação, mas ela pode ser posterior também. Então, a consultoria, no né, ponto de vista, pode servir também para essa decisão. Inclusive falando sobre LGPD, né, que também caminha muito parecido com compliance, né? O, o muitos até falam de compliance digital, mas, né, não necessariamente. Mas caminha ali, né, muito parecido com a LGPD. E o que que, né, inclusive pela pela legislação, o que, que é permitido? É permitido eu ter um DPO é, as a service, ou seja, né, a empresa contrata um DPO que é, teria, digamos, a mesma paridade ali do, do compliance officer, ele pode contratar esse DPO de uma consultoria. Esse DPO não necessariamente precisa ser alguém da empresa, que é algo que, que se discutiu muito em relação ao LGPD. Né? Então, se a gente é, pensar em LGPD e pensar em compliance, é, eu posso ter essa posição também. Eu posso contratar um compliance officer de uma consultoria... Posso, né? Posso contratar. Mas eu tenho que pensar no dia a dia da minha empresa. Isso vai funcionar? Né? Eu acho que, que é, vale muito pensar acerca tanto da cultura, mas quanto também da execução do dia a dia. Vai ser, vai ser possível eu ter um compliance officer, é, digamos, é, terceirizado ali, que seja responsável, e eu, e eu conseguir é, tocar o meu dia a dia tendo essa posição assim? Então, acho que são, né? Não são respostas ali prontas, mas algumas reflexões, né? Para o empresário.
0: É. E foram excelentes essas reflexões, como você colocou o porte da empresa a primeira coisa para se avaliar de fato, quantidade de funcionários que você tem, isso é muito relevante para o programa que você vai implementar. E eu tinha esquecido dessa parte onde você pode ter uma filosofia híbrida, onde você pode ter a pessoa de fora e também a pessoa de dentro. É, vou pegar o exemplo aqui da, com o que eu trabalho especificamente, que são as clínicas. E na clínica, o que, que a gente tem? Normalmente você tem um ambiente de menor porte. E o ambiente de menor porte, ele vai implicar em menor capacidade financeira também de contratação. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, disponível para fazer esse tipo de serviço, primeiro você vai ter que avaliar a quantidade de conhecimento que ela tem sobre aquele assunto. Volta de algum modo parecido com o que você tinha, com o que a gente estava falando mais cedo do, da visão do empregado. O empregado, se ele tem conhecimento é, para iniciar um negócio, ok, mas para ele iniciar um negócio sem conhecimento, cara, é furada, é complicado isso, você conseguir empreender algo que você não domina, que você não conhece. E para o um empresário também desenvolver uma área da sua empresa que, de algum modo, você também não tem domínio, que você também não tem conhecimento, e isso se torna complicado. É difícil para o empresário pegar com pouco recurso, ah, eu tenho pouco recurso, eu não consigo é, estabelecer necessariamente um departamento aqui, e aí eu não tenho ninguém com conhecimento, e ao mesmo tempo eu vou desenvolver uma pessoa que, se, que não tem conhecimento para ela implementar um programa de compliance. Olha, é uma estratégia também não muito bem recomendada. Você pegar uma pessoa que não tem conhecimento dentro da sua empresa, é, e tentar desenvolver a partir dela sozinha, isso é aí que às vezes se torna o um mais barato, mas é o barato que sai caro, você pega ali, ah não, eu contrato um estagiário e o estagiário vai tocar o programa de compliance, ele não vai tocar, ele não vai nem saber fazer o programa de compliance, ele vai enfrentar vários desafios que no meio do caminho ele vai pedir para sair, dependendo da situação, ele não vai ter maturidade suficiente para desenvolver o programa de compliance. E aí você pode, sim, optar por essa filosofia híbrida. Você contrata uma consultoria ao mesmo tempo em que você desenvolve uma pessoa dentro do seu time, dentro da sua equipe. Então, essa filosofia que leva como base o conhecimento, né? Eu estou aplicando aqui para a clínica, que é uma, uma, uma empresa de menor porte, normalmente, né? É, excetuando franquias, etc., clínicas de menor porte, é, você não tem o conhecimento sobre compliance, você quer desenvolver, ou você precisa desenvolver, porque a sua clínica tem relacionamento com órgãos públicos, etc., você precisa desenvolver, ou você quer desenvolver, você pode contratar uma consultoria ao mesmo tempo que você desenvolve uma pessoa, para que daqui a um tempo você vai conseguir ter alguém maduro o suficiente para implementar e dar continuidade no programa. Agora, é claro que existem vários desafios, porque trabalhar com pessoas externas tem que ter sempre em mente que você é o responsável. Você como empresário, você como empreendedor, você é a pessoa responsável para que aquela pessoa que você está contratando também como consultor ou como assessor, aquela pessoa tem que te trazer os resultados. E a responsabilidade é sua como empresário. Não é responsabilidade apenas e exclusivamente do assessor, do consultor. A responsabilidade é do empresário, quem responde a ele. Então, extrair resultados pela mão de outro é um, um grande desafio também. Vou dar alguns desafios aqui que você pode ter quando você vai contratar uma pessoa. As duas situações, a hipótese de contratar externo e a hipótese de fazer interno. É, Para você contratar externo, às vezes você contrata uma consultoria e lá naquela consultoria eles estão em fase de crescimento. Então, é a empresa que vai ter que lidar com várias dificuldades e desafios da própria expansão do negócio deles, da consultoria, da assessoria, do escritório. É, eles estão lá em fase de crescimento. Aí, de repente, aquele funcionário que te atendia sai. Aí você tinha um acesso direto, um relacionamento direto com um determinado funcionário daquela empresa, e, de repente, aquele, aquele funcionário saiu. E agora? Como é que fica o seu programa de compliance? É um desafio que também você pode enfrentar como empresário. Ou então você estava ali e aquela pessoa não saiu, mas ela foi promovida e agora outra pessoa vai começar a te assessorar. E aí você... De repente, quebrou um pouco o elo aqui de, de comunicação, é uma filosofia diferente. Então, ter uma assessoria, uma consultoria, um ambiente externo que está te ajudando, também tem desafios. Eles podem ter, talvez, a expertise, o conhecimento, o know-how, mas também não, não são só flores. O mundo não é só belo. Também tem desafios quando você contrata uma pessoa de fora. Agora... É, tem a outra face de comunicação. Você comunicar para quem está lá fora, existe um processo. Às vezes a, a consultoria ela te demanda determinadas horas. Você não tem uma pessoa ali full time. Você tem que está atrelado a um período que você conversa, talvez você tenha reuniões pré-marcadas, então não é o tempo inteiro que você vai demandar e a pessoa vai te responder, talvez o seu contrato que você fez com a pessoa não é assim, não é de full time. Então, tudo isso envolve. Agora, tem o um outro lado também, porque também não só tem flores, não só tem mundo belo, para quando você tá desenvolvendo dentro do seu ambiente, porque às vezes a comunicação é mais rápida, ok, você pode, pô, pensou ali, teve um insight, vai colocar o negócio em prática, você demanda aquela pessoa e ela está ali à sua disposição mas desenvolver pessoas envolve, em primeiro lugar uma boa contratação você tem que saber contratar porque se você for contratar uma, ah não, eu quero é, contratar internamente então eu vou procurar dentro do meu interno quem melhor se adapta a essa função mas peraí, você tem que ter desenvolvido já você tem que ter conhecimento o que, que essa pessoa vai fazer quais são os processos que ela vai ter quais são as competências que ela deve ter, quais são as habilidades que ela deve ter, e isso envolve um processo de contratação. É uma outra coisa, mas você tem que contratar bem. Depois de contratar, você vai ter que avaliar o desempenho, como que ela está trabalhando, ela está funcionando, o programa de compliance está tá dando certo, e aí você tem que dar feedback para essa pessoa, você tem que virar para ela e falar assim, olha, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando, a gente precisa corrigir essa rota. E desenvolver pessoas é difícil não é tão fácil, enquanto você vai em um ambiente externo e a pessoa já sabe, ela já tem um domínio, ela que vai ser mais provocativa com você e você vai ser menos provocativo com ela, essa é a intenção da consultoria, se você está contratando uma consultoria que não te provoca, não te leva para frente não te, não te empurra essa consultoria é ruim, sinceramente é a verdade, você tem que ter uma consultoria que te, que te eleva, agora desenvolver funcionário e às vezes envolve a situação de você ter que demitir o funcionário porque ele não está funcionando você tá tentando, tentando, tentando. Você tem que ter estômago para ter essa decisão de, de, de mandar embora no final das contas, mas você precisa, porque você é o responsável. Se aquele programa de compliance não está funcionando na sua empresa, o responsável é você, que é o empresário. Você que é o dono da empresa. Você é o principal responsável. Então, desenvolver é desafiador? É. Contratar em externo também é desafiador? Também. Qual é o melhor? Eu acho que você tem que levar em, em conta o que a Paula falou porte da empresa, isso é importante, e é, conhecimento. Se a empresa tem capacidade de conhecimento, já tem o conhecimento maduro o suficiente, ok. Se não tem, eu acho que a filosofia híbrida é uma ótima alternativa, uma ótima saída. Não estou falando que é o mundo ideal que resolve todos os problemas, mas é uma alternativa plausível. Buscar de fora o conhecimento que você precisa e ao mesmo tempo desenvolver uma pessoa, até o ponto em que ela esteja madura o suficiente, você precise menos da consultoria e consiga caminhar com essa pessoa. Essa, na minha perspectiva, é uma visão sensata para você desenvolver um bom programa de compliance na sua empresa. Concorda com isso, Paula? O que, que você pondera a respeito disso?
1: Olha, eu sou fruto da experiência híbrida, né? Eu sou fruto, fruto da experiência híbrida, conforme... Eu já falei aqui algumas vezes. É, eu, eu, quando eu comecei a trabalhar com compliance, né, foi exatamente, Júnior, assim, né, você falando, veio passando um filme pela cabeça. Por quê? Porque é, é importante. Se a empresa não tem nenhum conhecimento sobre compliance, sobre o tema, você não sabe nem o que a pessoa vai fazer. né? Como você vai contratar alguém se você não sabe nem o que essa pessoa vai desenvolver, nem o que essa pessoa precisará fazer no seu dia a dia ali. Né? Então, eu sou fruto dessa, desse regime híbrido, no sentido de que, por exemplo, né, é, uma consultoria foi contratada, então, começou-se a implementar, e eu comecei a entender o programa de compliance, porque eu trabalhava junto com essa consultoria, né então, eu comecei a... Só um eu, eu comecei a trabalhar exatamente assim, né? Por quê? Porque é, eu tinha conhecimento jurídico, mas não tinha conhecimento de compliance. É diferente, né? Conhecimento jurídico não é conhecimento de compliance. Ajuda? Ajuda. Mas não é a mesma coisa. Então, né, como que foi o meu processo? Então, né, teve uma consultoria que começou a caminhar para desenvolver, até que eu internamente comecei né, a... a digamos, pegar a coisa, entender do que se tratava, estudar também, acho que, né, algo importante que você falou, é, né, o desenvolvimento dessa pessoa que vai passar por esse processo de conhecimento, ela precisa, né, buscar esse conhecimento, ter esse conhecimento, então, né, tem que passar por um processo de conhecimento, sim, então, é importante essa aquisição de conhecimento, a prática né, aliada à prática do dia a dia e com a expertise dessa consultoria para que isso dê certo. Né? Para que isso dê certo. Para que, então, ok, depois de já entender um pouco, eu consegui desenvolver o papel dessa pessoa que vai ser responsável por compliance. O que, que ele tem que fazer? Né? Qual é a, digamos, descrição dessa função aqui? Então, até chegar nesse nível de maturidade... Né? é importante a gente ter essa, né, esse entendimento, esse conhecimento aí.
0: É, e aí, eu estava lembrando de uma outra coisa, enquanto você comentava, que o profissional como você agora, hoje, é um profissional que custa caro para uma empresa. Quando você vai procurar, por exemplo, um, um compliance officer que já entende bastante do assunto, já domina aquele assunto, esse é um profissional caro. Então, para uma clínica, pegando o exemplo das clínicas de saúde, é, é difícil para a clínica ir lá e, e assumir um profissional que vai te custar dezenas talvez de, de milhares de reais é, para você bancar então é difícil você pegar um profissional que já tenha conhecimento porque conhecimento tem vale muito dinheiro o conhecimento que aquela pessoa tem vale muito para você então é, o que que sai mais barato? O que que sai melhor custo-benefício para o empresário? Contratar uma pessoa, fazer uma caça, ir atrás do mercado e encontrar o melhor profissional que existe? É, pode ser uma estratégia. A empresa pode olhar. Se ela tem capital para isso, pode ser interessante. Você vai lá, busca o melhor profissional que você tem, cria é, uma equipe dentro da sua empresa e aquele profissional específico vai desenvolver toda a equipe. Pode ser uma estratégia. Se a sua empresa tem porte... Para isso, tanto em quesito financeiro, quanto a quantidade de funcionários que você, é, vocês têm, que, que estão envolvidos, como no caso da indústria, isso pode ser uma, uma perspectiva muito interessante. Agora, se for para uma clínica, por exemplo, pode não ser interessante, não, talvez não seja estratégico você atuar de uma maneira como essa. Talvez vale mais a pena você buscar essa filosofia híbrida onde você tem uma pessoa, vai desenvolver essa pessoa e a consultoria vai te... Coordenar, vai pegar ali e vai te dar direções. Olha, você vai para cá, agora é importante você ir para o lado de cá, e aí você vai indo sendo guiado e ao mesmo tempo tendo uma pessoa ali que vai desenvolvendo o seu programa. Essa é uma filosofia que pode ser mais interessante do que você contratar um profissional caro dentro do mercado quando aquela pessoa já tem muito conhecimento. E isso até diminui um pouco a sua, a sua curva de aprendizado, né de você falar assim, ah eu quero desenvolver dentro da minha empresa alguém. Contrate uma consultoria. É, essa filosofia de ter consultores, ela é importante para o advogado, para o empresário. É, eu estava me recordando, estava, estava lendo, uma, foi um artigo do doutor Paulo Montenegro. Ele é médico e também é advogado, e ele estava considerando sobre... É, situações em que os juízes brasileiros falam, a, dão decisões sobre casos de saúde, casos médicos. É então, uma filosofia dentro do direito médico e está um pouco associada aqui com compliance na saúde. E ele comentando assim, que os bons juízes, os que dão decisões interessantes, é, são juízes que se assessoram bem de pessoas que entendem daquele assunto. Porque quando o juiz toma uma decisão isolada, sozinho, sem saber de nada, normalmente a decisão é uma... Agora, quando o juiz está bem assessorado, ele tende a ter uma decisão muito mais ponderada, muito mais equilibrada, muito mais justa. O empresário também, que, de um outro lado, não se assessora muito bem, não tem bons consultores, quer tomar uma decisão sozinho, ele tende a ter uma curva de aprendizado maior, ele tende a ter vários erros é, mais frequentes durante o caminho e ele pode se precaver de muitos desses erros que talvez podem ter várias graves consequências com bons consultores. Então, fica aqui uma boa dica para você se você quer implementar o compliance na sua clínica, quer implementar o compliance no seu hospital, quer implementar o compliance na sua indústria, ter uma consultoria pode ser uma alternativa bem interessante para a sua situação. Estou falando que é a melhor, mas pode ser estratégico para o seu negócio. Essa é, a, essa é a conclusão aqui que a gente consegue enxergar, né? Talvez dar uma, uma perspectiva nessa situação. Não é isso, doutora Paula?
1: Isso, não. Interessante que você falou, né? Questão estratégica, porque, como eu, eu, eu havia mencionado, a consultoria ela vai servir para esse momento ali de implementação, né? De, de, de você conhecer. É, os processos, o procedimento, aqui que né, a sua empresa vai estar sujeita a partir de agora, então, né, é, levando em consideração que você não conhece nada sobre compliance, mas ela é importante em outros momentos estratégicos também, né, inclusive, por exemplo, ai, momento de investigação interna, né, o momento de investigação interna, que é, um, que é um dos pilares que são mais críticos e que são mais, digamos assim, é, digamos, negligenciados no programa de compliance, no sentido de que as investigações internas, às vezes, elas são mal feitas, porque o profissional, ele não está tão capacitado, não conhece tanto as técnicas ali, e também, né, porque ele não está assessorado. Porque em algum momento, se for uma investigação complexa, eu vou precisar de consultoria. Então, eu tenho que ser estratégico para entender em que momento que eu vou é, precisar de uma consultoria ali, né? É, então, o empresário ele tem que ter isso em mente, né? Que a consultoria pode ser estratégica, sim. Que ela precisa ser estratégica. Que ele precisa entender que, ok, eu posso ter, né? Como a gente mencionou ali, eu posso ter alguém? Posso. Mas... É, eu preciso ter alguém a quem recorrer caso eu precise. Eu tenho, por exemplo, né, se é um caso assim, olha, né, tá, eu preciso de uma segunda opinião, eu preciso de um parecer, para quem eu vou recorrer? Eu tenho que ter alguém para recorrer, especialmente quando é um caso muito complexo. Então, acho que acho que a palavra que define aí né, a, a, a escolha, a forma de escolha, acho que é estratégia. O empresário tem que ter, esse, né, tem, tem esse insight mesmo, olha, aqui, como eu estou, né, qual que é a minha situação em relação ao porte, aos riscos, mas também pensar estrategicamente, o que é mais importante, né, a nível de estratégia para mim, como empresário, então eu acho que esse é um
0: segredo, doutor Jânio. Esse feeling é, é, assim, sensacional e muito importante para todo tipo de empresário, não só os da saúde, aqui a gente está Apontando especialmente para os empresários da saúde. Agora, se você precisar de uma consultoria, tá aqui, ó. Paularezende. É, tem pessoas que conhecem sobre o assunto, Júnior Almeida, você pode encontrar no Instagram, tanto meu perfil, perfil da doutora Paula, você pode encontrar Compliance na Saúde também no Instagram. Tem aqui pelo YouTube, se você está ouvindo pelo Spotify, pode ir lá no YouTube, pode curtir o nosso vídeo, pode recomendar. Conhece alguém que estava na dúvida hoje se ele ia abrir uma empresa de compliance ou ia trabalhar como compliance, como empregado? Pega esse vídeo, pega esse podcast aqui, esse episódio, manda para quem você conhece. Ah, conhece um empresário da área da saúde, conhece algum empresário que está na dúvida sobre o que, que ele vai fazer, qual decisão ele vai tomar com relação a desenvolver um programa de compliance na empresa? Aproveita esse, esse podcast aqui, aproveita esse vídeo, encaminha para ele, porque foram... Informações valiosas, e o vale muito mais do que dinheiro. Vai poupar o empresário de, de rasgar dinheiro com esse, com esse podcast aqui. Então você pode encontrar a gente pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram, a gente está em todas essas plataformas e fica aqui o nosso convite. Se precisar de qualquer tipo de consultoria, tanto eu, doutora Paula, a gente juntos, a gente pode é, ajudar você a tomar essas decisões que podem ser estratégicas e te poupar tempo e dinheiro. Mais alguma, doutora Paula, que talvez a gente pode ter esquecido aqui, pode ter que você precisa comentar ainda. Olha, doutor
1: Júnior, eu estava né, lembrando aqui, eu até estava né, pensando assim para eu não esquecer, algo que é importante, né, tanto para o empresário quanto para o profissional de compliance também, né? O que, que tem se falado muito, né? O que, que o RH tem falado muito em relação a, a profissões, ao perfil profissional mesmo, né? É antes, né, no, até antes da pandemia, né, a gente sempre pensava assim, olha, né, normalmente eu estou precisando de uma contratação aqui. Como que eu vou fazer essa contratação? Ah, tem que ser alguém aqui da região, ou que, ou que seja próximo aqui né, de onde eu esteja fisicamente, etc. Mas, com isso, né, a, a pandemia ela trouxe uma mudança de cenário. Por quê? Ok, às vezes, para a minha estratégia, não cabe eu contratar um funcionário que esteja morando lá nos Estados Unidos, né? Que, que, que está morando lá nos Estados Unidos e que pode trabalhar comigo remotamente. Às vezes, para minha estratégia, isso não funciona. Mas, às vezes, eu posso, eu posso ter esse consultor né? que está em outra localidade e que tem essa expertise que eu preciso e que eu posso contratá-lo de forma remota. Então, uma dica para os profissionais é... A concorrência agora não é só mais local, é uma concorrência global. Ai. Então, se você quer ser um profissional de compliance, né, que tenha destaque no mercado, que seja um, um profissional aí caçado né, pelos headhunters, como o doutor Júnior mencionou, você tem que ter isso na cabeça, olha, você tem que ser o melhor profissional. né? Então, se você não tem experiência, comece, comece fazendo... Né, nem que seja pu, começando um estágio aí, né, não remunerado, começa a aprender, começa a aprender, e o que, que é mais necessário para trabalhar nesse mercado, digamos, globalizado, né, você ter a habilidade de fazer reuniões remotas, de trabalhar remotamente, de entregar resultados de forma remota, de trabalhar com equipes de forma remota, e você empresário também, agora você tem oportunidade, né, olha, é, né, eu quero contratar o Júnior, o Júnior tá em Brasília, eu tô no Rio Grande do Norte, né, nada impede de você né, ter essa consultoria com o Júnior, mesmo tão distante fisicamente, mas por meio da tecnologia, então, eu acho que a tecnologia veio para mudar muito esse cenário em relação, né, ao, ao mercado de trabalho, ou, ou mesmo em relação às próprias contratações
0: que podem ser feitas, né, doutor Júnior? Então fica Nossa, aí um... É tão pertinente que você tá falando. Eu tava lembrando aqui ontem, ontem, olha só, um parêntese rápido. Ontem era aniversário da minha irmã e eu estava no aniversário, mas a gente não tava necessariamente cantando parabéns. Eu precisei fazer uma pausa para uma reunião de urgência, nove e meia da noite, online. E, e, e olha só, e foi pontual. Foram coisas assim, pontuais. Uma questão, acho que é uma reunião de uns 15 minutos, nove e meia da noite, ponto tal, em relação a isso aqui e tal ponderações claras, específicas ah, não, tá ok então isso aqui tá bem monitorado, então tá bom é exatamente isso a remota, essa parte remota é, possibilitou pra gente fazer reuniões dessa forma de que se você tiver o conhecimento tiver a expertise, você sabe o que precisa ser falado, o que precisa ser feito ponto final, é exatamente isso excelente ponderação final muito bom
1: Pois é, então, né, fica algo para pensar e tanto para o profissional, quanto para o empresário, né, que tem, que, que tem essa possibilidade também, né, então, acho que é, essa, né, esse, esse online, ele trouxe muitas possibilidades, né, para nós, muitas possibilidades para os profissionais, para os empresários, de forma geral, então, é algo que a gente tem que pensar, aí né, se você conhece alguém que precisa ouvir esse podcast, né, ele vai estar disponível daqui a um tempinho no Spotify, então você né, nos, nos siga lá no Spotify, compartilha esse podcast, e nós também estamos ali no Instagram, Compliance na Saúde, no canal do YouTube, ou seja, você tem, né, não tem desculpa para não aprender sobre compliance, porque só nesse podcast aqui você aprendeu muito, nós demos várias dicas, várias estratégias, encurtamos o caminho tanto do empresário quanto do profissional de compliance também, né, doutor Júnior? Então, olha,
0: esse podcast vale ouro. É verdade. Gente, fica aí nosso convite e nosso grande abraço. Semana que vem a gente vem com mais conteúdo extremamente relevante. Então, até semana que vem. Paula, muitíssimo obrigado mais uma vez, construindo conteúdo de alto valor. Valeu,
1: Obrigada, né? Júnior. Grande abraço. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.